0: Mooi dat je luistert naar de FC Utrecht Matchday podcast. Vandaag staat hij vooral in het teken van het advies van speelronde 22. Dat is natuurlijk FC Utrecht tegen Ajax. Een vooruitblik op het duel met de Amsterdammers, een terugblik op de afgelopen transferperiode en meer, je hoort het allemaal in deze episode en zoals gebruikelijk is ook Dick Teunen weer van de partij. Jazeker. Waaraan merk jij dat het duel met Ajax leeft? Nou, ik
1: merk dat eigenlijk aan alles uh, wat er hier in Utrecht om mij heen gebeurt. Waar het over gaat. Um, de toon waarop het uh, allemaal uh, nou ja, wordt besproken. Het is allemaal... De emotie zit net even wat hoger, lijkt het wel, dan wanneer... Nou ja, met alle respect maar Pek Zwolle of VVV op bezoek komt. Um, nou ja, en, en los daarvan, de kaartverkoop is natuurlijk een mooie indicatie. Uh, dinsdag was het al uitverkocht. Dat is... Uh, ja... We spelen niet iedere thuiswedstrijd uh, voorlopig in ieder geval in een uitverkocht stadion Galgewaard. Het gebeurt al helemaal niet vaak dat bijna een week voor de wedstrijd gewoon alle kaarten al over de toonbank zijn. En dat was voor deze wedstrijd uh, dus wel het geval. Dan weet je dus met z'n allen ook wel van oké, het leeft niet alleen binnen dit gebouw waarin wij hier werken en veel mensen spreken die FC Utrecht minded zijn. Het leeft in de stad, het leeft in de provincie en het leeft dusdanig dat we... Dus dinsdag al door de kaartjes heen waren.
0: Ja, we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over de wedstrijd. Maar eerst beginnen we met een overzicht van de afgelopen transferperiode. Het is natuurlijk nu de maand februari. Dus weten we dat die transferperiode ten einde is. En Utrecht weet dus met welke spelers het het tweede seizoen zelf moet vlammen. Ja, het is dus een transferperiode geweest waarin nogal wat is veranderd voor FC Utrecht. David Jensen vertrok naar de New York Red Bulls. Simon Makkinok ging een avontuur aan bij Dynamo Dresden. Uh, Patrick Joosten koos voor een... Uh, verhuurperiode bij Sparta Rotterdam. Giovanni Troupé voor een bij FC Twente, en Rico Strieder, die zien we ook nog gewoon in de Eredivisie. Die vertrok namelijk op huurbasis naar de Stad van de Blauwvingers. Oftewel PECS Dat
1: vind jij wel leuk hè, Corné, Die
0: Blauwvingers. Ja, die Blauwvingers ja. is een, uh, een mooi woord hè. Je moet altijd synoniemen zoeken. Hè? Dat ook dus, een mooie bijnaam hoor.
1: Ja, ja, zeker. Nee, nou ja, wat je zegt klopt inderdaad, Corné. En uh, er zijn al wat andere spelers die eerder dit seizoen FC Utrecht ook al uh, nou ja, op tijdelijke basis eigenlijk hebben verlaten. Um, om het even volledig te maken, noem ik die gewoon even op. Maar dat zijn uh, Emil Bergström, die speelt bij FC Basel. Dario Dumic bij Darmstadt en... Mane Said, die zit bij Nak Breda. Weet je zijn Eindhoven bij PSV trouwens alles van? En uh, nou ja, Nick Venema natuurlijk, Almere City FC.
0: Ja, en tegenover het vertrek van uh, in dit geval een, een vijftal jongens in de winterstop staat de komst van Jeroen Zoet en Christopher Peterson. De doelman, die tot het eind van dit seizoen wordt gehuurd van PSV. En de Zweedse aanvaller Peterson, die wordt natuurlijk gehuurd van Swansea City. Ja, en wat mij vooral uh, opviel is dat uh, de beide jongens al best wel goed liggen bij de supporters. Dat hebben we al gehoord. uh, Voor wedstrijden, na wedstrijden. Hoe heb jij dat uh, meegemaakt? Ja, dat, het zijn inderdaad allebei bloedfanatieke jongens.
1: Dat is punt 1. En uh, dat, dat zijn ze niet alleen, dat laten ze ook heel erg zien in hun doen en laten. En uh, nou ja, Peterson, die ken jij denk ik nog iets beter dan ik. Daar komen we dadelijk nog wel op uh, over te spreken. Um, echt een publiekspeler. Uh, ja, en Jeroen Zoet is, is in, in zekere zin ook wel een soort publiekskeeper. En uh, hij speelde natuurlijk hier onlangs in Stalingrad wat met FC Utrecht tegen ADO Den Haag. Met een uh, volle. Uh, luidruchtige Bunnickseid achter hem. En toen kreeg hij die, die penalty tegen eigenlijk. Of hij kreeg hem niet zozeer tegen. FC Utrecht kreeg hem tegen. En het was aan hem dan de taak om die John Gosens van score af te houden. En dat deed hij. En dat deed hij geweldig mooi. En dan zie je dat het publiek hem daardoor ook... lijkt het wel extra in de armen sluit. Uh, nou ja, bij zijn teamgenoten... Uh, ja, ook niets dan lof. Dat zag je meteen ook uh, aan die reactie op het feit dat hij de penalty zeefde. Ja, iedereen vloog hem om de nek. En... en nou ja, dat was gewoon heel mooi om te zien. En um, persoonlijk vind ik het sowieso heel leuk dat Jeroen uh, nu hier kiept. Mm-hmm. Uh, want Jeroen en ik go way back, zoals ze dat dan zeggen. Uh, maar wij hebben allebei een verleden bij, uh, bij RKC Waalwijk. En ja, ik werkte daar uh, destijds toen hij binnenkwam als, als heel jong manneke. Uh, een, een heel groot talent was het toen. Uit de jeugdacademie van uh, PSV. Dat hem uh, all the way in Veendam uh, nou ja, had, had opgehaald eigenlijk. En uh, nou, daar in Waalwijk zagen we toen eigenlijk aan alles al van potverdikke me, wat is dat eigenlijk. Een ontzettend goede keeper en wat mogen wij van geluk spreken dat hij hier onder de lat staat. Twee seizoenen nog wel. Nou ja... Een Daarna heeft hij natuurlijk bij PSV gespeeld, Nederlands elftal, Europese topwedstrijden gekiept en ook veel. En uh, dat heb ik altijd met heel veel belangstelling gevolgd. En des te leuker vind ik het dat hij nu hier op het veld staat in een FC Utrecht shirt. En uh, nou ja, wat ik zeg, echte publiekspeler en ik denk dat hij hier ook wel goed ligt.
0: Ja, datzelfde geldt denk ik ook wel een beetje voor uh, voor Peterson. Want ik herinner mij nog supergoed dat ik hem opzocht voor FC Utrecht TV, volgens mij een jaar of anderhalf geleden. Toen was hij echt in bloedvorm bij Heracles Almelo... en zou hij uiteindelijk ook de stap naar, naar Engeland gaan maken. En toen voelde hij aan alles, dat zag ik ook een beetje in zijn ogen... dat hij het prachtig vond dat hij zo lekker presteerde bij Heracles Almelo... maar uh, dat toch eigenlijk liever al veel eerder had willen doen bij FC Utrecht. Hè? Niet zijn nadelen van Heracles of wat dan ook... maar hij, hij voelde zich soort van schuldig. Um, en dus vond ik het des te mooier om hem nu weer te zien in, uh, in Galgenwaard... waar hij aankwam... Uh, Hij wist trouwens van die transfer. Dat dat kwam echt in een stroomversnelling. Hij wist er helemaal niks van. En kwam een dag voor het duel met Eindhoven hier aan. Alles uh, supersnel uh, geregeld. Uh, Zijn. uh, wat is het? Uh, zijn papierwerk uh, ja. werd, op, werd op orde gemaakt zodat hij ook kon spelen tegen Eindhoven. Daar gelijk beslissend zijn. En dan uh, de Christopher Peterson-song. Ja, die klonk alweer vanuit het uitvak. Dat vond ik zelf wel een uh, heel mooi ding. En, ja, tot dusver gespeeld bij uh, of in drie duels. Officiële duels van FC Utrecht. Een goal en een assist. En hopelijk is er nog uh, heel veel meer moois in het verschiet. En misschien is het ook wel leuk om in deze podcast even uh, terug te blikken. Wat de. Door FC Utrecht verhuurde jongens, tot dusver hebben gepresteerd bij hun clubs. Hebben we nog niet gedaan, dus dat gaan we nu gewoon maar doen. Waarom niet? Nee, inderdaad.
1: En Alle credits naar jou in dit geval, Coné, nee, want jij hebt dat heel mooi uitgezocht. En ik ga nu net doen alsof ik het heb uitgezocht en het even voorlezen. Dat is niet waar. Nee, jij bent daar even ingedoken. En uh, ik vind het leuk om dat uh, nou ja, te lezen en ook even te delen. Maar um, nou ja, Emiel Bergström, die, uh, die zit dus bij FC Basel. Dat is trouwens een echte topclub hoor, daar, uh, daar in Zwitserland. Uh, Ricky van Wolfswinkel, natuurlijk een heel bekende uh, oudspeler hier van FC Utrecht, die, uh, nee, die is daar ook. En uh, Bergström uh, die kon 14 wedstrijden spelen, maar heeft er 7 uh, daadwerkelijk meegedaan. Uh, hoe kan dat dan, vraag je je af. Nou, dat uh, heeft te maken met wat ziekte en uh, blessures ook, waardoor hij her en der een potje moest laten schieten. Uh, Basel heeft 5 punten minder uh, dan Sankt Gallen. Daar in Zwitserland. En St. Gallen, die naam hebben we hier al eens vaker genoemd. En dat heeft dan weer te maken met Lucas Götler. En dat is een uitspeler van FC Utrecht. Die tegenwoordig dus bij St. Gallen nou ja, het mooie weer maakt eigenlijk. Um, een andere centrale verdediger. Dario Dumic. De international van Bosnië. Uh, met toch ook wel de Deense roots. Die miste bij Darmstad nog geen minuut. Hij maakte dit seizoen ook uh, drie goals. En dat is uh, nou ja, sowieso voor een centrale verdediger al een behoorlijk aantal. En toch zeker ook wel als je weet dat 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 is in in de tweede Bundesliga. Wat natuurlijk toch wel een hele hele serieuze competitie is. Uh, Wat opmerkelijk is trouwens, is dat uh, Darmstadt de afgelopen vijf wedstrijden allemaal gelijk speelde. Dus ik weet niet of jij heel erg van het het wedden bent op buitenlandse wedstrijden. Maar uh, ja... Darmstad, en dan uh, een kruisje invullen. Dat, dat wil nog wel eens uh,
0: succes nou, opleveren. <laughs> dit weekend wordt het inderdaad gewoon een, uh, een, een, een kruisje. Inderdaad. Uh, ja, gewoon een uh, gelijkspel bij uh, de eerste en de beste wedstrijd van Darmstad. Ja, ja Leuk is dat jij nu uh, uh, twee uh, verdedigend ingestelde spelers uh, hebt benoemd. Doe ik maar de aanvallend ingestelde jongens. He, ik ben zelf ook een rappe aanvaller. Dus, uh, <laughs> We beginnen met uh, Otman Boeseit. Die uh, is natuurlijk dit seizoen actief voor uh, NAC Breda. En hij heeft eigenlijk, nou ja, denk ik, best wel uh, mooie momenten. Want hij. Uh, kon 22, du- 22 duels spelen. En speelde er uiteindelijk daadwerkelijk 20. In de competitie scoorde hij niet. Wel gaf hij vijf maal een assist. En op 23 januari speelde hij tegen PSV. En ja, jij zal het ook niet hebben uh, gemist, Dick. Hij was één van de doelpuntenmakers in het met 2-0 uh, gewonnen duel van PSV. Waardoor uh, ja, de club uit Eindhoven dus was, was uitgeschakeld in de KNVB-beker. En Otman Bouzaïd, die zien we de volgende ronde terug in de KNVB-beker. Nou, dan nog iemand anders. Nick Fenomenema. want zo heet hij toch wel een beetje hier. Jij mag hem zo noemen. hè? Jij mag hem zo ik mag noemen. hem nu, ja. nu zo noemen, ik heb een keer een documentaire met hem gemaakt. en uh, Ik heb hem uh, veel zien spelen voor Jong Utrecht, dus hij zal het me niet, uh, niet kwalijk nemen dat ik hem zo noem. De man uit Austerlitz speelt dit seizoen op huurbasis bij Almere City uh, FC. Uh, mocht je die jongen nou willen zien spelen, dan kan dat bijvoorbeeld op, uh, even kijken, vrijdag... 13 maart dan speelt Almere City namelijk thuis tegen Jong FC Utrecht. Venema die tot dusver 7 goals en 1 assist uh, nou ja, uh, bereikte bij Almere City FC. Dus uh, nou, het zou leuk zijn als hij uh, daar de komende periode wat aan toe gaat voegen. En uh, het is natuurlijk een club met uh, ambitie Almere City FC. Wie weet wat er uh, in de nacompetitie uh, kan gebeuren daar in uh, de Flevopolder. Ja, daar is alles mogelijk zeggen ze dan. Hè? Bijna alles, ja. We gaan denk ik door met uh, Met Utrechtse paspoort, uh, Dick. Een speler die bij uh, zowel FC Utrecht als Ajax heeft uh, gespeeld. Soms zitten er hele pittige tussen. Waarvan ik denk, nou dan moet je echt Utrecht hebben gevolgd in de vorige eeuw en niet deze eeuw, anders dan kan je die speler niet kennen. Wie is er dit keer uit de Hoge Hoed
1: getoverd door jou? Nou, deze jongen uh, is in een wat meer uh, recent verleden actief geweest hier in de Domstad. Uh, Ik ga het niet te makkelijk maken, maar wat ik er uh, graag over kwijt wil is dat het hier een aanvaller betreft. Die is geboren in Assen, een jeugdproduct is van FC Groningen en daarna onder meer voor Ajax, Willem II, en FC Utrecht speelde en tegenwoordig is hij in het buitenland actief. Nou, als je nu aan het luisteren bent, dan uh, is het een beetje de crux om te achterhalen over wie ik het nu heb. Mocht je dat al weten, goed bezig. Mocht je dat nog niet weten, dan blijf ik gewoon nog eventjes hangen en dan komen we daar later in deze aflevering op terug.
0: En ja. als het aan mij ligt, dan gaan we gewoon gelijk door met de feitjes.
1: Nou, vooruit. We zijn er nou toch, gewoon Hè, Zo simpel is het ook. Um, het mooiste feitje wat mij betreft misschien wel. Uh, de honderdste keer is het. Utrecht-Ajax honderdste keer in de eredivisie, althans, dat die teams tegenover elkaar staan. Van de vorige 99 keer, zo eerlijk ben ik dan wel, om dat er ook maar gewoon even bij te noemen, wonnen de Amsterdammers er wel 61 en de Utrechters wonnen 19 keer. Het werd ook nog 19 keer gelijk. Nou, over Amsterdam gesproken. Girano-Kerk, clubtopscorer van Utrecht, geboren in Amsterdam. En er is dit seizoen één Amsterdammer die tot nu toe tegen Ajax heeft gescoord. Dat is Miron Boadou van AZ. Nou, ik denk dat heel Utrecht heel erg graag zou zien dat dat aantal wordt verdubbeld naar twee spelers uit Amsterdam die dat doen. En dan mag Kerk gerust de tweede zijn. Sean van der Brom won als coach vier van de veertien eredivisie duels met Ajax. Ook één keer gelijk en negen keer moest hij de punten aan de Amsterdammers laten. Um, van der Brom speelde 44 duels voor Ajax in de eredivisie en scoorde daarin zeven keer. Hij werd twee keer landskampioen ook met Ajax. De andere trainer, Erik ten Hag, die coachte FC Utrecht vanaf tot hij de overstap maakte naar Ajax in de winterstop van seizoen 2017-2018. En in de tussentijd had hij FC Utrecht in 84 eredivisiewedstrijden onder zijn hoede, waarvan er 41 werden gewonnen, 23 keer uh, met nul punten naar huis werd gegaan en 20 keer gelijk werd gespeeld. Tenag was ook speler van uh, FC Utrecht trouwens, 30 eredivisiewedstrijden namens de FC in seizoen
0: 1995-1996. Erik Tenach, die zowel als speler en trainer weet waar FC Utrecht voor staat. Twee spelers die dat nu beleven zijn Sander van der Streek en Bart Ramselaar. En eerder deze week blikten wij met de twee middenvelders vooruit op het duel met de Ajax. En zij weten dat het duel leeft. Nou, je krijgt natuurlijk, kijk, als je nu zelf zit, dan uh, beleef je toch anders. Maar je wist vanuit buitenaf ook al dat het een beladen pot was. En uh, ja, dat wordt alleen maar bevestigd nu je
1: jezelf uh, ja. In, bij de club zit. Ik weet nog mijn eerste uh, Utrecht Ajax waar ik ging kijken was 6-4 geworden. Dus dat was wel gelijk een. Uh, dat was me er eentje. Dat was wel een, uh, een aardige wedstrijd, ja. En. Uh, ja, ik zelf uh, heb er denk ik maar één gespeeld thuis. En uh, die wonnen we 1-0. Vorig jaar uh, thuis verloren. Maar je hebt ook één keer uh, 0-0 gespeeld hier. Uh, dat, was, uh, dat was een gekke wedstrijd, hè?
0: Ja, ik heb zelf. Uh, weinig, ik heb zelf maar een paar minuten gespeeld. Dus. Uh, maar, uh, Kreeg uh, Lucas nog rood, dat was die wedstrijd toch? Ja. Ja, uh, volgens mij lag het veld er toen niet heel best bij. Die werd de, de, de dag erna ook eruit gehaald en uh, vervangen. Uh, ja, veel strijd. En uh, toen hebben we zo uh, ja, gewoon op 0-0 kunnen houden, wat uh, hartstikke goed was. Ja, natuurlijk, uh, we hebben de fans hard nodig.
1: Uh, het, zou geen, uh, het zou een hele moeilijke wedstrijd gaan worden, want Ajax is natuurlijk uh, een
0: fantastische ploeg. heeft een fantastische ploeg. Dus ja, kijken wat we kunnen doen. En, uh... Ons eigen spel proberen te spelen. En van de voorbeschouwing gaan we naar de mededelingen. Zoals altijd neemt Dick je helemaal mee in alles wat gebeurt rondom Stadion Galgewaard. Dik kaartjes zijn al dagen niet meer te verkrijgen. Er staat van alles op uh, de planning, denk ik. Het gaat stormen in stadion Galgewaard. En als we de weergoederen mogen geloven, ook een beetje uh, daarbuiten. Een woordgrapje, Cornelius. (laughs) Heel flauw. Uh, Zijn er daardoor ook uh, activiteiten die niet doorgaan? Of wat is de huidige uh, stand van zaken? Dat is het geval, inderdaad.
1: Uh, Ciara, zo heet de storm. Volgens mij de eerste storm die Nederland gaat uh, benaderen... die daadwerkelijk een naam heeft gekregen. En dat is dus Ciara. En Ciara is er toch wel de reden van... dat uh, de ...de fanpleinactiviteiten deze keer niet doorgaan. We hebben natuurlijk altijd een fanplein op de uh, city side, plein voor de CitySide. Broekjesverhuur is dan van de partij met allemaal mooie dingen? Nou, broekjesverhuur bouwt daar inderdaad de ene naar de andere mooie attractie op. Um, maar deze keer dus even niet, uh, omdat het nou eenmaal zo hard gaat waaien... ...en dat is dan niet verstandig om daar allerlei uh, nou ja, uh, springkussens en dat soort zaken op te bouwen. Dus geen fanplein deze keer. Dat is uh, op zich wel heel jammer, maar... Uh, Het is niet anders en het is beter om het even niet te doen deze keer. Wat uh, goed is om wel absoluut te doen... is je even te abonneren op deze podcast natuurlijk... als je dan toch aan het luisteren bent. Laat ook even een review achter, vinden wij leuk. Wat ik ook wel leuk vind om even te delen... is dat er luisteraars zijn echt uit alle hoeken van de wereld... Ik ga even een hele imposante rits met landen opnoemen waar vanuit de FC Utrecht Matchday podcast gewoon al is beluisterd. Namelijk Filipijnen, Canada, Kroatië, Zwitserland, India, Finland, Costa Rica, Japan, Indonesië, Hongkong, Peru, Guatemala, Zuid-Afrika en Brazilië. Maar verreweg de meeste, 88% natuurlijk in Nederland. En daarvan dan weer 43% uit de provincie Utrecht. Nou, de kaartjes, dat zei inderdaad al, de kaartjes voor de wedstrijd, die zijn uitverkocht. Dat betekent dus dat het erg druk wordt bij de wedstrijd. En dat betekent dat ik uh, absoluut wil adviseren om rekening te houden met die drukte. En om uh, lekker op tijd naar het stadion te komen. Um, en als je dat nou doet met de fiets, dan heb ik nog extra goed nieuws voor je. Er is namelijk weer een gratis en bewaakte fietsenstalling vlakbij het stadion. Namelijk aan de kruising van de Weg tot de Wetenschap en de Laan van Maarschalker-Weert. Die is zondag vanaf kwart over tien uur. Open en hij is geopend tot twee uur na het laatste fluitsignaal. Dus daar kun je dan je fiets veilig en uh, goed neerzetten. Nou, dat is toch ook
0: prettig? Dat is inderdaad prettig. En van de fietsenstalling gaan we naar een special over de man die vaak op de brommer is. Nou, dit is wel een heel flauw bruggetje, maar het gaat over de snelste man van het veld van FC Utrecht, oftewel Girano Kerk. Eerder deze week ging ik samen met hem naar Simon de Barber, dat is zijn kapper. Zijn uh, statistieken die liegen er natuurlijk niet om, namelijk een evennaring van vorig seizoen, maar dan is slechts een half jaar tijd. Zij scoorde inderdaad uh, tot dusver acht goals. Uh, in de eredivisie. En dat heeft hij, uh, ja, dat is best wel knap. Dat heeft hij uh, vorig seizoen in een heel jaar gepresteerd. En nu dus inderdaad al in een, een half jaar tijd. Dus vonden wij een van de, van de redenen om gewoon uh, Guirano op te zoeken. Exclusief in deze podcast laten we je alvast uh, horen hoe hij het beleefde. Toen hij in het seizoen 2015-2016 werd verhuurd aan Helmond Sport. De eerste malen van het seizoen erna zijn minuten maakte in Jong FC Utrecht. En toen waren daar heel veel goals in de Jupiler League en volgde zijn stap.
1: Nee, ik scoorde mijn wedstrijden bij Jong en uh, ja, ik zat toen nog niet eens vast in de kleedkamer van de eerste. En de trainer zei dat ik moest verdienen. En, uh, ja, ik ging gewoon daar kaart voor werken en uiteindelijk uh, werd ik beloond. Uh, scoort elke week in Jong, maakt een goede indruk op de training en uh, ja, dwingt dan een kans af. Het controle is daar, het schot is daar. Een die zich met name ook bij Jong Utrecht in de Jupiler League laat zien, laat gelden. Ja, het voelt wel alsof je echt iets uh, bereikt zeg maar in die zes maanden. Nou, dat was dus Girano, en daar kun je binnenkort meer over zien op uh, onze digitale kanalen en met name dan YouTube, hè? dus youtube.com fcutrecht FC Utrecht. Wanneer die video precies online komt, dat laat ik nog heel eventjes in het midden, maar hou het kanaal dus uh, vooral in de gaten en dan kun je dat allemaal gaan bekijken. Zeg, uh, Coné, hoe was het eigenlijk bij, uh, bij Simon de Barber en heeft hij jou ook nog even onder handen genomen of dat niet?
0: Nou ja, hij zei het uh, vooraf wel, van uh, Aconé, dan gaan we jou ook even uh, flink knippen. Ja. Maar dan heb ik al aangegeven. Dan wordt mijn uh, eigen kapster Melissa superboos, super boos. Wow. Super teleurgesteld. En uh, ja, ik was, net, ik was net een week daarvoor was ik zelf ook al geweest. Dus toen dacht ik van nou ja, voorlopig even niet.
1: Hij wilde geen herrie met Melissa.
0: Nee, ik wilde ge- ja, hij wilde geen ruzie met Melissa. Dus uh, nee, dat, dat was gewoon een topje. Ja, en hey, dan dus een mooi barbershopje. En dan zo'n mooi barbershopje daar in één keer tussen, al, tussen allemaal alle woningen. Ja, ik, ik hou ervan. Ik ben daar dol op. En uh, ja, een hele, hele relaxte gast. Maar je, je moet je voorstellen, die, die Simon die knipt echt gewoon allemaal. Ja, ik vind dat topspeler. Als jij een bazoer knipt, als jij een Riedewald knipt, uh, als jij Van Aanholt knipt. En dan heb ik het over Patrick Van Aanholt, de man uit de Premier League. Ja, dan heb je gewoon echt gewoon topvoetballers heb jij in je salon. En uh, hij vertelde ook dat er nog veel meer voetballers van FC Utrecht uh, bij hem in de salon komen. Uh, en we konden met hem ook die, echt ja, diep ingaan op wat is nou Girano voor een persoon als je hem vergelijkt met andere voetballers. Dus dat was wel leuk dat hij, uh, dat hij daar onder andere aangaf van, nou ja, Girano die is wel... Uh, een stukje rustiger dan de meeste jongens die ik hier meemaak, Maar dat ziet hem natuurlijk alleen maar, want wij kennen hem als een rustige jongen. Uh, denk ik. Uh, en dat, uh, dat bevestigt uh, Simon ook. Dus uh, dat is best leuk. Er komen heel veel uh, unieke dingen voorbij, uh, denk ik, in, uh, in dat item. En uh, hij duurt uh, ja, grofweg uh, 10 minuten. Iets korter. En dan, uh, dan kom je echt veel te weten over uh, waarom Girano heeft verlengd tot uh, 2023. Want dat heeft, dat heeft hij natuurlijk uh, doelbewust gedaan, en, uh, ruim een half jaar geleden. Komt te weten inderdaad hoe hij, uh, nou, wat je net al een heel klein beetje hoorde, hoe hij zijn, zijn tijd bij Helmond Sport en daarna bij Jong Utrecht heeft beleefd. Ja. Zijn doorbraak, wie hij... De beste en de mooiste spelen vindt waar hij ooit mee heeft uh, samengespeeld. Uh, op uh, nou ja, voetbaltechnisch gebied, laten we het allemaal ja. even ophouden. Uh, ja, en heel veel meer zaken. Waar wil je uiteindelijk heen in de toekomst? Wat is een mooi land? Ja, dat en meer komt allemaal voorbij in, uh, in de special. Mooi om te maken en ik hoop dat het nog veel leuker is om, uh, om te kijken. Nou, leuk man.
1: Goed bezig. Ja, dan de overstap is weer enorm bot, maar we gaan gewoon van een prachtige special over Girano Kerk op een online kanaal naar een printmedium. De FC d het programmaboekje van FC Utrecht. Dat is er natuurlijk rondom de wedstrijd FC Utrecht-Ajax ook weer. Wordt gratis uitgedeeld bij tal van ingangen van stadion Galgenwaard. Deze keer staat daar op de cover Jeroen Zoet, ik noemde hem net al even natuurlijk. Die is geïnterviewd voor dit boekje. En uh, Zoet, die weet echt wel wat het is om tegen Ajax te spelen. Deed hij namelijk al in 18 officiële wedstrijden. Hij loopt natuurlijk al eventjes mee en dan, uh, ja, dan krijg je dat. Um, en hij kent natuurlijk ook wel een aantal spelers van, uh, van, de, van de Amsterdammers. Omdat ze natuurlijk ook geregeld uh, samenkomen bij, uh, bij het Nederlands helftal. Verder uh, een ja, prachtige poster, mag ik toch wel zeggen, van een juichende Jean Kleiber Die schoot natuurlijk tegen Ado Den Haag twee keer ja, op ongekende wijze eigenlijk met scherp. En dat leverde mooie emotie op en uiteindelijk ook een mooie poster. Um, en Sjan is trouwens de enige speler tot nu toe, dit seizoen, uh, die in alle 21 Eredivisiewedstrijden in actie kwam. Dus dat is wel een mooie staat van dienst. Verder lees je in het boekje over onder meer Ferdi Vierklauw, Robby Alflen en Jan Wouters. En uh, nou ja, de echte fan die weet dan wel van oh ja, die hebben voor zowel Utrecht en Ajax gespeeld. Ook komt Hans van Breukelen voorbij en dan meer in het bijzonder zijn bruidsreportage. En nog veel meer.
0: Zoals uh, altijd de favoriete rubriek van uh, jou, Dick Teunen: Utrechts Paspoort. Laat mij weten welke speler je zoekt. Ja, nou, ik zei
1: het dus net al. Hè. Het gaat om een aanvaller geboren in Assen, afkomstig uit de jeugd van FC Groningen. Dan geef ik al wel een hoop weg. En eh, ik denk dat de meesten toen al wel wisten. Namelijk eh, Richairo Zivkovic. En hij was afgelopen week eh, nou ja, behoorlijk in het nieuws, mogen we wel zeggen. Um, want hij maakte nou ja, misschien wel een van de meest verrassende overgangen eigenlijk van de volledige januari uh, transfer window. Namelijk van Changchung Yatai uit de uh, Chinese tweede divisie. Hoe vaak heb je hierop geoefend? Ja, vaak. Het ging nog niet helemaal echt vloeiend, maar vooruit. Uh, en, en hij ging dus naar uh, Sheffield United. En dat is gewoon een team dat speelt in de Premier League. Dat is misschien wel de, de meest aanzienvolle voetbalcompetitie van de wereld. En die hebben hem daar toch echt op ge, op, in, ja, op het tweede niveau van China. En uh, nou ja, Prachtige transfer natuurlijk voor, uh, voor Richai Rozivkovic, de man die we uh, vandaag uh, zochten. Hij kwam dus ook voorbij deze week in de in Worldwide op onze website. Uh, en daar ging het ook, en het is echt wel de moeite om misschien toch nog even te lezen als je dat nog niet hebt gedaan. Daar ging het ook over uh, prachtige transfer van Sofian Amrabat. Uh, ook over een overgang van Mark Klok, hier niet super bekend in Indonesië, een absolute grootheid met zelfs zijn eigen koffiezaak. Uh, en verder uh, Derren Rosheuvel, eindelijk weer een, uh, een club gevonden mag ik wel zeggen. En Kerem Lukili, die we hier vooral kennen van Jong FC Utrecht, die is aan de slag gegaan bij een Duitse club.
0: Ja, wat bij mij opkomt, als je het hebt over de spelen die uh, nou je ja, zojuist hebt benoemd, Sivkovic. Dat is die sprint in de, volgens mij, KNVB-beker op bezoek bij FC Twente. Ja. Ik denk dat het een sprint is waar zelfs Usain Bolt jaloers op zou zijn. Die zal hem ook hebben, ja. hebben gezien. En omdat het commentaar eigenlijk te mooi is, pakken we het maar weer even uh, ja, van de plank. Laat het daar maar ophouden. Die sprint hè, van Zivkovic. Het commentaar van, volgens mij, Mark van Rijswijk.
1: Ja, het is ook wel heel ver naar het doel. Het is wel heel ver. Maar hij komt een eind. Zo, dat is een sprint, zeg. Waarschijnlijk die energie nu nog hebben, dat maakt indruk. Wat een versnelling bij Zivkovic! zeg. In de 93e minuut gaat de turbo er nog even op en uh, beslist hij het helemaal. Onvoorstelbaar. Ja, Corné, dit was top om te horen. Ik, ik voelde mezelf eigenlijk weer heel eventjes daar op die tribune in de te zitten. En toen heb ik met open mond ook naar die sprint zitten kijken. En uh, Mooi om eraan terug te denken. Dit was hem alweer volgens mij. Deze editie van de FC Utrecht Matchday podcast. We hebben teruggeblikt op de afgelopen transferperiode. En uh, ook eventjes doorgenomen hoe de uh, door FC Utrecht verhuurde spelers het her en der doen. Gelukkig krijgen ze stuk voor stuk uh, hun speelminuten. Daar gaan we verder nog op door in, in toekomstige episodes, stel ik zo voor. Ja, voor nu zou ik zeggen, iedereen uh, dank voor het luisteren. Vooral heel veel plezier gewenst bij uh, de wedstrijd FC Utrecht-Ajax. Vooral voor het geval je afreist naar Stadion Galgenwaard om erbij te zijn natuurlijk. En zo niet, nou ja, dan kun je ook uh, geweldig op de hoogte blijven door ons te volgen op uh, social media.